0: C'è sempre un buon motivo per ricordare David Bowie, eh, cantautore che se n'è andato tre anni fa, era il 10 gennaio del 2016, l'occasione in questo, in questo senso è la sua presenza nella colonna sonora di eh, un film che è nelle sale in questo momento, ovvero La casa di Jack di eh, Lars von Trier, un film di cui non abbiamo parlato. Perché eh, la settimana scorsa sono stato egregiamente sostituito da eh, Davide, che ora è tornato alla sua postazione di eh, regia. Mi sono commosso ascoltando la puntata di venerdì scorso e ho deciso che era meglio tornare, insomma, perché è una... riprendere il mio posto di comando perché... Ho rischiato grosso, insomma, diciamocela tutta. Questa era dunque Fame, eh, pezzo del 1975, eh, composto assieme, pensate un po', a John Lennon e a Carlos Alomar. E io vi do il benvenuto eh, in questa nuova incredibile rutilante puntata di Oltre il Giardino di venerdì. Oggi è l'8 eh, marzo. È stata una settimana questa di lutti e di omaggi, perché eh, come sappiamo tutti se ne è Luke Perry è stato abbastanza uno shock, è scomparso a 52 anni il 4 marzo. Ho una curiosità, l'avrete anche già letta voi da qualche altra parte, sarà presente nel nuovo film di Quentin Tarantino, eh, Once Upon a Time in eh, Hollywood, il suo ultimo eh, ruolo da attore ed è curioso, sarebbe curioso insomma, eh, considerare come Quentin Tarantino è uno, è uno dei registi che scopre e riscopre i talenti degli attori, come aveva fatto con pam greer come john travolta eh, bruce willis e probabilmente chissà aveva forse in mente di eh, riportare in auge mh, luke perry poi è stato anche c'è stato anche il lutto grande enorme di kate flint eh, sempre eh, morto il 4 marzo aveva solo 49 anni e ehm, frontman dei prodigi il cui ultimo album è proprio di novembre del 2018 e infine ieri eh, il 7 marzo eh, 2019 sono passati 20 anni dalla morte di stanley kubrick del genio totale del cinema eh, stanley eh, kubrick iniziamo con, in questo primo blocco con le nuove uscite cinematografiche con i film che vedremo in sala in questo weekend ne ho preselezionati per voi eh, 5, comincio eh, dal pezzo, quello che farà gli incassi più grandi eh, si parla di Captain Marvel eh, Marvel Movie, quindi dalla distribuzione mostruosa in Italia, pensate, sono 615 sale, sale grazie alla Walt Disney Productions e la storia è quella di Vers che vive sulla capitale dell'impero galattico Hala e eh, viene catturata ad un certo punto da una razza aliena che cerca risposte nella sua mente. Compiendo questa ricerca praticamente si risveglia in lei il ricordo eh, di quello che è stato il suo passato sulla eh, Terra e quindi eh, Vers torna sul nostro pianeta negli anni 90, c'è un grosso revival degli anni 90 cinematograficamente parlando in questi anni, dove appunto sulla Terra si propria della sua identità eh, perduta si è molto parlato di questo film eh, come se fosse la prima supereroina femminista Eh, a dire il vero ci sarebbe wonder woman ma ma vabbè Eh, supereroina vi dicevo di formazione militare ma che sceglie invece la pace e che soprattutto sta dalla parte dei migranti insomma stiamo parlando di un film eh, di un personaggio di un film fortemente politici politicizzati eh, come spesso accade negli ultimi film dei supereroi, come ad esempio vedasi Black Panther che ha portato a casa inaspettatamente tre eh, Oscar. Eh, Captain Marvel è eh, la necessaria introduzione che ci porterà poi a The Avengers Endgame, in uscita il 24 aprile del 2019. Alla fine di Infinity War, eh, nel momento in cui Thanos schiocca le dita e fa sparire metà della popolazione mondiale, i eh, supereroi rimasti in vita chiamano in loro soccorso proprio Captain Marvel. Quindi è necessaria, diciamo cinematograficamente parlando un'introduzione di questo personaggio secondo film della settimana è Gloria Bell che secondo me si ritaglierà una sua nicchia di eh, pubblico ancora un'eroina femminista stavolta più umana rispetto a Captain Marvel questo è il remake di un film cileno che si chiamava Gloria ho una trivia, una curiosità relativa a questo film il regista del film precedente e di questo film è lo stesso perché è il regista cileno Sebastian Lelio che quindi realizza una sorta di auto remake eh, approdando a Hollywood. La protagonista di questo film è julian Moore, eh, nei panni di una cinquantenne indipendente che canta a squarciagola in auto, balla nelle dancing room di Los Angeles e che soprattutto non ha mai smesso di sognare e amare. È un film fortemente voluto da Julianne Moore che si è innamorata a quanto pare del, dell'opera originale, Cilena, ed è diventata quindi anche produttrice esecutiva di questo eh, rifacimento. Un film che diciamo ribalta lo eh, stereotipo femminile proposto al eh, cinema. Ehm, film numero 3 eh, invece è eh, un film che si chiama Cocaine, eh, la vera storia storia di white boy rick è un film di cui abbiamo già molto parlato qualche mese fa perché eh, ne abbiamo parlato attorno a settembre ottobre perché in america ha avuto un discreto successo di pubblico e la storia è quella vera di richard Wershe, non so se si pronunci così che negli anni 80 divenne il più giovane informatore dell'fbi all'età di 14 anni venne poi scaricato dall'fbi a 17 anni e per sopravvivere divenne eh, curioso ma vero un trafficante di eh, cocaina e venne poi arrestato nel 1900 187, venendo condannato tra l'altro all'ergastolo e nel 2017 messo in libertà vigilata dopo ben 30 anni di eh, galera. Mi incuriosisce l'uscita di questo film perché io l'avevo preannunciato come un potenziale grande incasso anche qua da noi, ma in verità in Italia esce piuttosto in sordina e secondo me questa è anche un po' la dimostrazione di come eh, la carriera di eh, Matthew McConaughey che nel film ovviamente non è il ragazzo ma è il padre del ragazzo stia subendo una sorta di piccolo arresto dopo i grandi, come posso dire i grandi fasti degli anni 2000 ovvero Magic Mike, Dallas Buyers Club Interstellar ma anche True Detective ecco, è il protagonista di True Detective quindi c'è una sorta di flessione nella sua carriera e secondo me è ben, ben dimostrata insomma, dall'uscita minore di questo film nonostante poi si sia trattato di un film che ha avuto un buon incasso statunitense passo poi all'uscita numero 4 ed è un evento perché lo troveremo in sala solo il lunedì il martedì e mercoledì prossimi quindi l'11, il 12 e il 13 si tratta di Io sono Diabolic ed è una docufiction come dice il titolo stesso un'operazione che omaggia il il mitico e mitologico personaggio dei fumetti nato nel 1962 grazie alle sorelle Giussani e la storia insomma quella del ladro gentiluomo dell'immaginaria cittadina di Clerville io sono cresciuto leggendo due cose Diabolic e Dylan Dog e quindi insomma eh, mi incuriosisce tutto sommato andare a guardare questo questo film ehm, anche anche perché ha una storia particolare perché di che cosa si narra in questa docufiction? si narra del disegnatore numero uno del numero uno del fumetto numero uno eh, di nome Angelo Zarco che dopo aver disegnato quelle tavole è sparito nel nulla e eh, quindi eh, si cerca di costruire in, questa, in questo documentary con, con degli innesti di finzione si cerca di costruire insomma, un po' un'indagine, una sorta di giallo di noir per andare a caccia poi di Angelo Zarcone che aveva consegnato quelle bellissime tavole poi sparendo totalmente nel eh, nulla un occhio, infine, anche dobbiamo farlo sempre più spesso. Cercherò di farlo praticamente ogni settimana a Netflix perché eh, Netflix ormai sforna degli originali senza soluzione di continuità. E eh, stavolta vi parlo di High Flying Bird. Eh, che a dire il vero è sulla piattaforma dall'8 di febbraio Mi era, inizialmente, eh, era inizialmente sfuggito dai miei eh, radar. È interessante perché Perché è il nuovo film di Steven Soderbergh, eh, che è quello di Erin Brockovich del, della saga degli Ocean quindi Oceans 11, 12, 13 di Magic Mike torniamo quindi a parlare di Magic Mike E il suo ultimo film precedentemente era stato La truffa dei eh, Logan curiosità, nella curiosità High Flying Bird è girato con un iPhone e eh, come, il precedente, come uno dei precedenti film di Soderbergh, ovvero Unsane, e quindi è eh, una sorta di eh, sfida al cinema eh, tradizionale. La storia qual è, la trama qual è, è la, quella di un agente sportivo che lancia una promessa del basket, ma gettandolo poi in una fosca eh, trattativa, in una trattativa a tinte cupe. Anche in questo caso, visto che Netflix sforna in continuazione film, se ne è parlato inizialmente poco, poi il film ha preso eh, piede, perché eh, ha avuto un un inaspettato riscontro, ci si è resi conto che la qualità filmica eh, era ed è eh, superiore alle eh, aspettative. Questi sono cinque film, sono a dire il vero quattro film che escono nelle sale, ovvero Captain Marvel, Gloria Bell, Cocaine e Io sono Diabolic che però esce solo come evento prezzolato quindi con un costo maggiorato nel lunedì, martedì e mercoledì prossimo e infine poi c'è Flying Bird che è presente su Netflix io a proposito di Netflix prima di passare alla musica chiuderei anche con una nota a margine mi fa molto piacere che Netflix anche premi i documentari ad esempio i documentari sia quelli lungometraggi che cortometraggi sono sempre stati ostracizzati un po' da Netflix, no, anzi, dall'industria cinematografica, ed è importante e interessante che invece una piattaforma come Netflix li riproponga in primo piano. Quest'anno, per esempio, il cortometraggio documentario che ha vinto l'Oscar, che eh, si tratta di eh, Il ciclo del progresso in italiano, racconta in 28 minuti la storia appunto di come vivono le eh, donne indiane, eh, di come vengono trattate relativamente al ciclo proprio mestruale, quindi come Viene, come, vengono, come viene intesa la, eh, il loro ciclo mensilmente sia dagli uomini che da loro stesse quindi una sorta di eh, costruzione dell'informazione, di recupero culturale, insomma in eh, riassunto in 28 minuti che sono davvero molto molto interessanti molto molto validi come come mi capita spesso di fare ho parlato molto e eh, quindi io darei voce eh, per i prossimi 3-4 minuti alla musica Eh, come ha già detto Davide la settimana scorsa a me piace collegarmi ad una canzone presente in settimana o comunque ad un film, scusatemi, presente in settimana o di cui comunque ho parlato, questa volta lo faccio desumendo una traccia da Gloria Bell e nello specifico facendovi ascoltare per la voce di Laura Branigan il brano Gloria. F Radio Radio, F Radio, your streaming radio. Questa era proprio la gloria di Umberto Tozzi, eh, che è stata rifatta nel 1982 da Laura Branigan. Eh, non ci ricordiamo molto di lei, ma Laura Branigan è stata autrice di alcuni singoli, eh, contenuti in colonne sonore di film importanti, quali ad esempio Flash Dance e Ghostbusters e quindi questo, questo, questa canzone non è un clamoroso plagio ma è proprio insomma una, un rifacimento in, a tutto tondo contenuto come vi dicevo poc'anzi nel, eh, nella colonna sonora del film Gloria Bell nelle sale eh, cinematografiche qui in questa settimana non è un caso che due dei film di cui abbiamo parla- parlato poco fa ovvero proprio sempre Gloria Bell e Captain Marvel abbiano protagoniste femminili forti che da un certo punto di vista ribaltano un po' i ruoli precostituiti, perché la distribuzione italiana cavalca l'onda della giornata internazionale della eh, donna, volgarmente detta festa della donna. Eh, Un evento che, eh, da un certo punto di vista, nell'idea di combattere il sessismo, porta spesso, diventa anzi spesso a sua volta sessista, come dimostra ad esempio la polemica social di questi giorni riguardante l'assurdo omaggio che farà oggi Trenitalia che darà una caramella al limone fino ad ad esaurimento scorte a tutte le donne che viaggeranno in treno ma non in qualsiasi carrozza bensì solo ed esclusivamente se non ricordo male in business class è è davvero una cosa fuori luogo assurda io eh, naturalmente decido di affrontare l'argomento da eh, par mio come già preannunciato anche dalla nostra pagina Facebook, e eh, come lo faccio? Riprendendo alcune delle tematiche che ho già avuto il piacere di affrontare quest'estate nell'incontro che si è tenuto al cinema visionario con eh, Cecilia Cappelli, ovvero con la fondatrice della rivista Frute. La domanda di base è qual è il ruolo della donna nell'industria cinematografica contemporanea? La risposta è facilissima, il ruolo è svantaggiato perché si parla di parità di, eh, dei diritti ma la verità è che ancora oggi le donne vengono pagate meno molto meno dei colleghi uomini non si capisce bene per quale incantesimo e vengono considerate anche in generale meno dall'establishment e dall'opinione eh, pubblica per argomentare questa mia affermazione prendo come esempio proprio gli Oscar eh, che si sono ottenuti poco tempo fa e eh, di cui ha parlato egregiamente venerdì scorso eh, Davide nel corso pensate voi che nel corso delle sue 91 edizioni e 91 sono tante solo 5 donne sono state candidate al premio come miglior regista E di queste solo una poi ha portato a casa tra l'altro la eh, statuetta. Queste cinque registe sono Lina Wertmuller che venne candidata nel 1976-77 per Pasqualino Sette Bellezze, un capolavoro totale con Giancarlo Giannini, poi Jane Campion. C'è stata poi Sofia Coppola con Lost in Translation del 2003, nel 2017 c'è stata Greta Gerwig eh, con Lady Bird e ho lasciato per ultima Catherine Bigelow perché è stata poi anche l'unica che ha vinto l'Oscar con eh, The Heart Locker eh, nel 2009. Catherine Bigelow è l'unica regista donna ad aver vinto appunto, l'Academy Award come miglior regista ed è interessante considerare come ci sia stata nonostante tutto per ognuna di queste cinque, una strumentalizzazione perché eh, quando vinse Catherine Bigelow i riflettori vennero immediatamente puntati eh, non sulla sua vittoria ma sul sullo scontro che ci fu eh, con il suo ex marito James Cameron perché quell'anno sembrava che tutti gli Oscar sarebbero stati appannaggio di James Cameron e del suo avatar e quindi ci fu una grande sorpresa, un grande colpo di scena quando invece vinse il premio proprio Catherine eh, Bigelow strumentalizzazioni varie come ad esempio anche quella che ha eh, eh, incatenato Sofia Coppola per buona parte della sua carriera perché sappiamo Sofia Coppola essere figlia del grande Francis Ford Coppola quindi la sua carriera non viene vista alla luce del suo reale talento ma semplicemente in quanto figlia eh, di in questi ultimi anni io trovo che ci siano state alcune nuove tendenze eh, del cinema che sono in qualche modo rivolte al femminismo al time's up al Me me too ma che appunto delle quali è necessario un po anche indagare la vera natura se sono vere o se sono semplicemente un modo diverso di commercializzare semplicemente il cinema io ho trovato e trovo particolarmente interessanti due filoni che sono quelli del gender swap e dell'horror femminista andiamo con ordine che cosa si tratta eh, di che cosa si parla quando si parla di gender swap ovvero gender switch diciamo che nell'epoca del me Too, appunto e dello scandalo Harvey Weinstein è scoppiata già da un po di anni questa nuova tendenza eh, cinematografica per gender swap si intende lo scambio di genere ovvero lo slittamento dell'identità di uno o più personaggi verso il genere opposto. E se in passato diciamo che la sostituzione di personalità o di corpo è stato sdoganato come una sorta di intrattenimento da non prendere troppo sul serio oggi il discorso sembra in alcuni momenti farsi politico, sociale e umano e quindi assistiamo ad, una non più così casuale, eh, ad un non più così casuale riequilibrio delle parti in gioco ehm, la cosa si rende più chiara con degli esempi, quali sono degli esempi di gender eh, Swap tra gli altri c'è eh, naturalmente Ghostbusters perché Ghostbusters eh, il film di culto degli anni 80 è stato rifatto nel 2016 paro paro, eh, passo passo ma con un gender swap quindi con un cambio di protagonisti non più eh, tutti maschili ma tutte eh, femminili, un altro esempio può essere Ocean's 8 eh, che è il rifacimento naturalmente di eh, Ocean's 11 nel momento in cui il protagonista non è più, eh, non, non è più eh, George Clooney con Brad Pitt ma di Diventano invece sandra bullock e kate blanchett quindi una sorta di costola di oceans 11 e l'ultimo esempio che da noi uscirà al cinema tra un po è what Men want film che è già uscito in america che propone ovviamente il cambio identitario non è più un uomo come fu mel gibson a leggere nella mente delle donne ma viceversa quindi è una donna in carriera che legge nella testa degli uomini e ehm, sarebbe interessante insomma noi non abbiamo il tempo necessario per farlo, ma constatare in modo più ampio se si tratti di solo, solo di un abile trucco di Hollywood per reinventare se stessa o se davvero sia il segnale di una rivoluzione in atto io il gender swap non lo guardo mai di buon occhio, lo vedo sempre come una sorta di eh, strumentalizzazione, insomma abbastanza di bassa lega, mentre invece apprezzo molto di più l'horror femminista eh, sappiamo che l'horror è il genere metaforico per eccellenza e che quindi ogni film dell'orrore può essere letto semplicemente in superficie per ciò che si vede oppure può essere invece interpretato in vari modi faccio degli esempi get out scappa che per me è uno dei migliori horror degli ultimi anni tratta di discriminazione razziale ma potrebbe anche essere visto solo in superficie oppure a quiet place eh, tratta secondo alcune interpretazioni dell'avvento di donald trump perché si tratta di eh, degli alieni che piombano sulla terra e che riducono l'umanità al eh, silenzio e quindi c'è anche L'horror femminista che ovvero che presenta delle eh, protagoniste donne che si fanno portatrici di importanti messaggi anche in questo caso vale la pena di fare qualche esempio c'è un antesignano, c'è un antecedente che è del 2006 si tratta di denti qualcuno forse se lo ricorderà ed è la storia denti di una ragazzina con, eh, con un forte complesso eh, per il proprio fisico e per la sessualità che non riesce ad avere dei rapporti sessuali completi perché ha la vagina dentata e quindi insomma strappa il membro ad ognuno dei suoi compagni più recentemente ci sono stati altri esempi di horror femminista per me in cima alla mia lista metto The Witch che eh, racconta nel XVI secolo di una piccola comunità allontanata dal proprio paese, paesello di appartenenza e avviene un eh, massacro perché questa famiglia abbandonata nel fitto del bosco viene decimata uno a uno e resta in gioco, sembra restare in gioco la protagonista poi eh, femminile eh, che si muove a metà insomma tra vittimismo, eh, tra eh, vittima cioè di un sacrificio e tra invece tra colei che perpetra e compie questo sacrificio in una sorta di sabba eh, demoniaco ma potrei citare anche It Follows in cui eh, che è la solita storia di eh, un gruppo di ragazzi che eh, si ritrova in una situazione in cui non dovrebbe ritrovarsi e in verità la storia poi racconta di una sorta di eh, malanno di germe che si trasmette da persona in persona e a risolvere tutta questa situazione non sarà come sempre il belloccio di turno ma sarà invece la protagonista femminile e ultimissimo esempio, ultimo anche in ordine temporale per quanto mi riguarda perché l'ho visto da poco, il film Franco Romeno, Row eh, Grave, che racconta invece del cannibalismo, quindi della della donna che fagocita eh, tutto quello che gli sta intorno, riprendendosi un po' con la violenza e col sangue il posto che eh, da un certo punto di vista gli eh, spetta il minutaggio a nostra disposizione è poco però spero perlomeno di avervi incuriosito un po' per quanto riguarda queste tematiche e spero anche di aver parlato un po' delle donne e cinema e del cinema femminista insomma dell'8 marzo in un modo diverso rispetto alla norma se volete tra l'altro approfondire queste due questioni c'è ancora trovate ancora fra i vari podcast di F Radio su www.fradio.it proprio l'intero incontro che si era tenuto quest'estate della durata di un'oretta circa, qualcosina in meno, credo 50 minuti appunto con la fondatrice di Frutte Cecilia eh, Cappelli. Io invece ora mi prendo una nuova eh, pausa, Eh, pesco sempre da uno dei film che ho appena eh, citato, è stata una scoperta anche per me questa canzone quindi ve la faccio ascoltare con gran piacere e eh, si tratta di Always See Your Face del gruppo rock psichedelico degli anni 60 chiamato Love. F Radio Radio, F Radio, your streaming radio. Io vi ricordo che il podcast del, dell'incontro che si era tenuto al visionario questa data è anche su Spotify e ne approfitto anche tra l'altro per salutare uno dei nostri ascoltatori più assidui che mi ha scritto Orora, ovvero il giovane Mattia, continua a seguirci come fai già, già da un po' di tempo. E siamo tornati in studio, abbiamo ascoltato il eh, Always See Your Face dei Love, vi dicevo poco fa che è un gruppo statunitense degli anni 60 con all'attivo solo 8 anni di attività ma che ha lasciato il segno terzo e ultimo blocchetto di oltre il giardino dell'8 marzo parliamo del top 5 del box office italiano e americano cerchiamo di fare un po' eh, piano piano sottovoce come direbbe Marzullo, cerchiamo di fare il punto della eh, situazione settimanale. Comincio dall'Italia e stiamo, dobbiamo affrontare la questione del, degli incassi che sono a piccola. Eh, il weekend appena passato ha fatto registrare un meno 19% rispetto allo stesso weekend del 2018 questo perché eh, il clima probabilmente è impazzito è arrivata questa primavera, questi 20 gradi, 18-20 gradi il pubblico comincia a non aver più così tanta voglia già di andare al eh, cinema Eh, si è andati quindi pochissimo al cinema e in questo scenario abbastanza brutto e eh, a suo modo inaspettato Brilla un film evento che è rimasto in sala solo per tre giorni e su cui nessuno avrebbe poi puntato nulla che troveremo poi alla prima posizione ma ne parleremo dopo vi lascio con questa suspense. Ehm, noto guardando le posizioni della classifica che modalità aereo e Clint Eastwood quindi The Mule il Corriere hanno esaurito quasi definitivamente la, la loro spinta. Mentre invece sono già abbastanza sicuro, tutto sommato, ma gioco facile, che eh, le sorti del nostro botteghino saranno risollevate la settimana scorsa, la settimana, scorsa, la settimana prossima, grazie a Captain Marvel. Eh, le prime 5 posizioni, quindi, bando al... Alle... Ciance non c'è nulla oltre la posizione numero 5 di interessante da segnalare parto quindi dalla posizione numero 5 proprio con 10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi con protagonista Fabio De Luigi in caduta libera ma ha già dato tutto quello che poteva dare quarta posizione per un horror che in verità è un horror comedy è un seguito si tratta di ancora auguri per la tua morte il seguito del film che si chiamava Auguri per la tua morte di due o tre anni fa quel film si prendeva sul serio e invece risultava molto kitsch e, e invece questo insomma, ha capito ha mangiato la foglia e ha capito che è necessario insomma non prendersi sul serio per avere un riscontro più ampio e così è stato, ancora cinema italiano sul podio perché il bronzo della settimana, la terza posizione va ad un film di Simone Spada che si chiama Domani è un altro giorno con protagonisti Marco Giallini e Valerio Mastandrea, è uscito giovedì discorso ascolti non ascolti incassi medio-bassi perché proprio tutti gli incassi della settimana sono molto scarsi e invece spinta propulsiva nuova per ancora per il trionfatore degli Oscar ovvero per Green Book di Peter Farrelly che resta sempre balla sempre nelle prime 5 posizioni ma grazie agli Oscar torna in seconda eh, posizione in Italia ha un incasso totale di 7 milioni e 300 mila euro il weekend scorso ha incassato un milione di eh, euro meglio di lui ha fatto appunto questo film evento che nessuno si sarebbe immaginato di trovare in prima posizione e che dà il segnale anche di come davvero gli incassi siano scarsissimi perché la, il fine settimana scorso è stato vinto da Dragon Ball Super Broly il film uno semplicemente di quei cartoni animati extra large che vengono proposti al cinema produzione giapponese del 2018 l'incasso del fine settimana è stato di 1.667.000 euro non incasserà nulla di più perché quindi la settimana prossima non lo vedremo in top 10 in top 5 perché appunto è già stato tolto dalla programmazione eh, cinematografica italiana in america invece come accade in italia torna anche qui in auge eh, Green Book che dopo gli Oscar ha registrato un incremento, pensate un po', del 121% rispetto alla settimana precedente e noto come tutti i film oscarizzati hanno goduto bene o male, insomma, di un nuovo favore da parte del eh, pubblico. Ehm, nelle posizioni dalla 6 alla 10 poco da segnalare. In verità segnalo che in nona posizione già crolla What Men Want, che è appunto il gender swap di cui abbiamo parlato prima di What Women Want. In settima posizione c'è un film che in America è uscito al cinema da noi e su netflix e si tratta di non è romantico che è un'anti commedia romantica eh, con protagonista rebel wilson e finalmente arriviamo alle prime cinque posizioni Posto numero 5 per Green Book, anche in America, incasso totale di 75 milioni di dollari. Quarta posizione per The Lego Movie 2, che tutto sommato ha raccolto meno di quanto abbia eh, seminato. Posizione numero 3 per un film che da noi non ha avuto successo, e in America invece sì, ovvero Alita, Angelo della Battaglia di Robert Rodriguez. Prodotto da James Cameron, il James Cameron di Avatar, e finalmente arriviamo alle prime due posizioni. In seconda posizione abbiamo un film che non sapevo fino a ieri sera che cosa fosse: Tyler Perry's Madea Film Funeral. È un, un, Tyler Perry è uno dei quei fenomeni tipicamente americani, un film che probabilmente non uscirà eh, neanche ed è il racconto di eh, una eh, donna che è appunto Madea che si ritrova a organizzare un funerale con i suoi eh, parenti, quindi diciamo quando la famiglia un po' si trasforma in un incubo, fenomeno americano da 27 milioni di eh, dollari di incasso e eh, vince il weekend americano-statunitense ancora una volta, grande successo in America. Per Dragon Trainer il mondo nascosto Dragon Trainer 3 eh, con un incasso settimanale di 30 milioni di dollari e totale di 97 milioni di eh, dollari quindi due animazioni sul primo posto del podio sia italiano che americano meritato quello eh, americano con Dragon Trainer 3 mentre invece in Italia insomma c'è stata questa debacle totale di tutti gli altri film ed è emerso uno degli eventi eh, con un prezzo maggiorato e che ha avuto un'esposizione in sala appunto di soli tre giorni che è Dragon Ball Super Broly, il film e la settimana prossima secondo me ve l'ho già detto troveremo, troveremo in, nelle primissime posizioni a gamba tesa Captain Marvel eh, sicuramente in Italia e io ho pensato a come chiudere questa puntata eh, ma anche se non è il mio campo devo dire che non posso farne a meno perché chiuderò eh, questo episodio di Oltre il Giardino con i The Prodigy perché la mia ribellione adolescenziale ha coinciso con i prodigi, con l'album The Fat of the Land e anche con i System of a Down e quindi insomma, la notizia della morte di Kate Flint mi ha molto colpito, mi ha colpito anche quella di Luke Perry eh, però mi ha colpito anche molto quella di Kate Flint anche sapendo poi come è avvenuta sapendo cioè che l'artista ha deciso di porre fine alla sua vita Impiccandosi a causa di una separazione amorosa, quindi dramma nel eh, dramma. Ehm, la canzone che vi farò sentire, la traccia che vi farò sentire in chiusura è Smack My Bishop. Perché? Perché mi piace e perché ricordo che il video nel 1997 fece un certo scandalo, e talmente tanto che ancora oggi è difficile trovare il video originale su eh, internet, e perché raccontava di una soggettiva, di un personaggio che andava in giro all'interno di una festa e che ad un certo punto insomma, non si sapeva fino alla fine chi fosse questo protagonista e alla fine del video si guardava in uno specchio ed era eh, sorprendentemente appunto una ragazza e non un ragazzo come ci si era immaginati per tutta la durata del video scandaloso a fare scandalo era stato anche il titolo che venne tacciato di sessismo possiamo capirlo insomma smack my Bishop. e poi in anni più recenti invece si è scoperto che era un riferimento all'utilizzo dell'eroina e quindi insomma una canzone che è diventata leggenda e che aumenterà il proprio alone leggendario nei mesi a venire negli anni a venire a causa purtroppo della morte del frontman e ballerino kate eh, flint io ho detto tutto ho detto troppo come ogni eh, settimana ringrazio Ringrazio Davide alla regia, ringrazio i nostri ascoltatori e saluto con un caloroso abbraccio al nostro fan numero uno Mattia e vi faccio ascoltare in chiusura, sfogatevi, ribellatevi in previsione del fine settimana, Smack My Bitch Up dei The Prodigy. Ciao a tutti! F Radio, 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 radio. F radio your streaming radio.